1: dann nur mit Stolz im Herzen. Der Kampf, der Hass, die Wut sind nun verweht, es leuchten um mich wunderschöne Kerzen. Ein kleiner Funke noch, ein kleines Sandkorn halt ich in meinen Händen. Und in der Finsternis doch sehe ich mein Einhorn. Steht schon lang bereit der große weiße Engel um mir die Hand zu reichen, mir sturm Bengel, nun stehe ich auf und halte mich auf schwachen Beinen und wenn's das Letzte ist, ihr bringt mich nicht mehr zum Weinen. Ich bin Hanni, einfach ein Mensch von 48 Jahren, ein Mensch von vielen und einer von den Geistern, die unbemerkt schwächer und stiller werden, so still, wie ich hier sitze. Bevor es mir so schlecht ging, hatte ich ein richtig lebendiges Leben, ich habe meine drei Söhne so gut wie alleine großgezogen, habe sie begleitet, habe nebenher gearbeitet und bin geklettert. Bin zweimal auf die Zugspitze gelaufen, leite eine Familiengruppe zusammen mit meiner Lebensgefährtin. Wir haben viele Wanderungen gemacht und haben Kinderwaldgruppen gemacht und Kletterkurse. Und ich habe mir in der Corona-Pandemie, als es anfing, ich habe gedacht, ich würde mir gerne meinen Traum erfüllen und habe meine Arbeit gewechselt. Ich bin Erzieherin, wobei ich den Namen, den Ausdruck Erzieherin nicht leiden kann, weil der drückt auch unsere Gesellschaft aus und genau das, was passiert ist in den letzten Jahren. Und ich habe dann gedacht, ich möchte gerne als Schul- und Individualbegleiterin arbeiten. Ich habe mir immer gedacht, da verdient man nicht genug Geld, dann habe ich mir das ausgerechnet, dann hat es doch geklappt. Und habe angefangen, mit autistischen Kindern zu arbeiten. Es war alles in Ordnung, die Kinder gesund, alles war irgendwie gut. Wir haben die, den ersten Lockdown gut überstanden. Und dann kam das Angebot, dass man sich impfen lassen könnte. Und in dieser Angst. Meine beiden jüngeren Söhne sind Asthmatiker. Der mittlere war während auch schon während der Corona-Pandemie sehr krank. Der bekommt immer wieder schwere Infekte, vor allen Dingen Atemwegsinfekte. Und ich wollte diesen Virus meinen Kindern nicht nach Hause schleppen. Und ich wollte, wenn ich mich angesteckt hätte, auch die Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, nicht anstecken. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann lasse ich mich impfen und meine Arbeitgeber, die haben uns noch nicht gedrängt. Aber sie haben uns darauf hingewiesen, dass es gut wäre und da ist schon ein leichter Druck entstanden und auch die Angst, die sich ausgebreitet hat, hat mich dann dazu bewogen, dass ich mich habe impfen lassen. Und ich habe mir gedacht, das werde ich überstehen, so wie ich viele Dinge schon überstanden habe vorher, viele Therapien überstanden habe mit Medikamenten, auch in Studien war, weil diese Medikamente, da noch, gab es noch keine Langzeitstudien und ich habe es alles überstanden. Es war meine Entscheidung, die ich da getroffen habe, aber ausgelöst durch die Panik, die gemacht wurde und die Angst, die da ausgelöst wurde von allen Seiten. Es sind auch viele schwer erkrankt an Corona in meiner näheren Umgebung. Ich hab, hatte mich vorher mit vielen unterhalten und es gab eben viele, die gesagt haben, es wäre gut, man lässt sich impfen. Die erste Impfung habe ich schon schwer verkraftet. Da hat mir keiner zugehört danach und ähm, hat mir auch keiner so richtig geglaubt. Das war noch mit AstraZeneca. Und dann habe ich mich für Biontech entschieden als zweiten Impfstoff. Da wurde der Druck schon ein bisschen größer, eben das Wuchs von Anfang 21 bis März, April, Mai, wurde immer öfter aufgefordert. Dann habe ich mir gedacht, also gut, dann mache ich den Biontech, da passiert mir vielleicht nicht so viel, wie es vielen bei AstraZeneca passiert ist. Und anderthalb Wochen nach der Impfung bin ich zusammengebrochen. Und es ist schwer, darüber zu sprechen, weil man im Leben ja immer weitermachen will. Ich bin ein Mensch, ich möchte... Ich möchte mich nicht unterkriegen lassen. Ich habe drei Kinder, deren Vater sich nicht kümmern kann. Und ich bin für sie verantwortlich. Alleine im Grunde. Und musste weitermachen. Und deshalb ist es schwer, sich dran zu erinnern, wie das war. Weil man es dann auch verdrängt nach so langer Zeit. Das ist zweieinhalb Jahre her. Und eigentlich bin ich müde geworden und verstummt mit der Zeit. Der Arm hat nicht mehr aufgehört, weh zu tun. Der linke, den konnte ich nicht mehr richtig bewegen, konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Ich hatte rasende Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ich hatte früher immer wieder Kopfschmerzen, Nervenschmerzen, weil ich durch eine Bestrahlung am Kopf sicher auch, hat das Spuren hinterlassen. Aber diese Schmerzen, die, sowas wünsche ich niemandem, ich ich habe meinen Kopf gegen die Wand geschlagen, um diesen Schmerz irgendwie loszuwerden. Ich habe es mit Cortison probiert, das hat manchmal geholfen, aber die Schwäche, die habe ich nicht in den Griff gekriegt. Ich konnte nur noch langsam laufen, meinen Kopf schwer heben. Das Herz hat so komisch geschlagen, das war so, dass ich nachts nicht schlafen konnte, weil ich Sorge hatte, dass ich nicht mehr aufwache. Dass mein Herz einfach aufhört zu schlagen, weil es so angestrengt war und... Ich habe schwer Luft bekommen und die Schmerzen, die waren nicht nur Kopfschmerzen, sondern Muskelschmerzen im ganzen Körper, Restless Legs. Ich habe Gelenkschmerzen bekommen und immer im Wechsel. Und es war immer der gleiche Rhythmus, der Arm hat wehgetan, dann fingen die Kopfschmerzen an, die Muskelschmerzen, die Gelenkschmerzen und dann eine wahnsinnige Müdigkeit und Schwäche. Und so ging das immer wieder tagelang. Also ich habe Cannabistropfen probiert und da hat sich tatsächlich was getan. Die Schmerzen wurden dadurch ein bisschen besser. Ich habe dann Kontakt mit einem Schmerztherapeuten aufgenommen, der mir die auch verschrieben hat. Damit hatte ich wenigstens die Schmerzen im Griff und habe weiter immer wieder in Etappen versucht zu arbeiten und weiter am normalen Leben teilzunehmen. Durch die, dadurch, dass die Schmerzen weg waren, dachte ich, es wird insgesamt ein bisschen besser. Aber dann konnte ich meinen Körper nicht austricksen. Der hat sich andere Sachen ausgedacht, wie er mich zum Stillsein bringen kann. Und dann wurden die Herzrhythmusstörungen und das Herzschlagen wieder schlimmer. Die Schwäche, die Unruhe in den Beinen und die Kopfschmerzen waren manchmal trotz der Tropfen dann unerträglich. Ich war bei einer, einer Osteopathin. Ich habe den ganzen Körper mit MRTs durchchecken lassen, Blutbilder machen lassen, war in der Kardiologie. Es kam nirgendwo wirklich was raus, so wie es sehr ja vielen geht. Dann habe ich eine Infusionstherapie gemacht. Und während den Infusionen, wenn ich alle zwei Tage hatte, ging es mir ein kleines bisschen besser. Und das war dieses Jahr im Frühjahr. Und dann hatte ich eine Woche keine Infusionen und dann ging alles auch wieder von vorne los bin ich wieder zusammengebrochen, hatte furchtbare Herzprobleme und schwächeanfälle und Dauerschmerzen und war immer weiter auf der Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin, die mir glauben. Und es war immer so, das kann schon sein, dass es von der Impfung kommt, das kann sein, dass sie das alles haben, aber wir können nichts nachweisen. Und dann hat mir eine gute Freundin eine Klinik empfohlen, die eine Ambulanz eröffnet hat, in der mit Heparin gearbeitet wird, weil die Forschungen gehen immer weiter. Und die sind der Meinung, dass, oder haben festgestellt, dass Heparin das Spike-Protein bindet und dort versuchen sie mit Apharesen, mit dieser Blutwäsche, das Spike-Protein aus dem Körper zu entfernen. Wobei es so ist, dass sie ähm, an die Spike-Proteine im Gewebe nicht rankommen, also das nur aus dem Blut filtern können. Und es weiter produziert im Körper. Es ist wie ein Geschwür, das im Körper sitzt oder wie eine Krake, die sich immer wieder weiter im Körper ausbreitet. Und sie haben, es wurde auch festgestellt, dass äh, bei manchen Patienten tatsächlich im Arm wie eine Art Depot oder eine... Einlagerung ist, von der aus immer wieder neu produziert wird, also immer wieder eine Corona-Infektion simuliert wird. Das wurde im MRT, in MRTs festgestellt. Genau, das steht noch aus, das wird vielleicht noch gemacht und auch die Herzproblematik kann eigentlich nur durch ein MRT diagnostiziert werden. In dieser Klinik wurde eben mit speziellen Blutuntersuchungen auch festgestellt, dass mein Blut Verklumpt ist, ich habe Mikrothrombosen im Blut und die Gefäßwände sind angegriffen und die Nerven sind entzündet. Ich nehme drei verschiedene Blutverdünner, drei verschiedene Antihistaminika, damit ich überhaupt noch was essen kann. Das kommt auch noch dazu. Und eben meine Cannabis-Tropfen und ein Medikament, um den Herzrhythmus einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ich esse inzwischen vegan, histaminfrei, fruktosefrei und glutenfrei. Weil, also wenn ich nicht so esse, bekomme ich Hautausschläge, Quaddeln überall am Körper, ich bekomme Reizhusten, ich bekomme schwer Luft. Alles das, was Allergien eben machen. Ich hatte vor der Impfung eine leicht ausgeprägte Histaminose, also dass ich Histamin nicht vertragen habe, das ist jetzt unkontrollierbar. Es ist sogar so, dass ich, wenn ich ein paar Tage hintereinander das Gleiche esse, was mir manchmal passiert, weil mein Speiseplan sehr eingeschränkt ist, dann reagiere ich sogar auf diese Nahrungsmittel. Dann muss ich die weglassen ein paar Tage, bis ich sie wieder essen kann. Und so habe ich mir dann, weil ich ein positiv denkender Mensch bin oder immer denke, es muss doch für alles eine Lösung geben, habe ich Rezepte entwickelt für mich selber, die man essen kann, wenn man solche Allergien hat. Und das koche ich mir dann halt immer, denke mir immer was Neues aus einfach, um nicht aufzugeben. Und ja, es gibt eigentlich gar nicht viel mehr dazu zu sagen, wobei es noch so viel mehr gibt, was belastet. Aber in meinem Alltag hat das oft keinen Platz, muss ich das verdrängen, damit ich überhaupt weitermachen kann und damit ich zumindest ansprechbar bin für meine Kinder. Ich sitze viel einfach da, wo sie mich dann gut erreichen können und werde immer, immer stiller und stummer. Was ich festgestellt habe, ist, dass die Symptome besser werden, je weniger Lärm um mich rum ist, Je mehr Pausen ich machen kann und je langsamer ich alles machen kann. Wenn es, wenn es tatsächlich mal Tage gibt, an denen nicht so viel Trubel ist, habe ich eine leise Ahnung davon, dass es eine Lösung geben könnte, um gesund zu werden. Und die eine Ärztin, bei der ich jetzt bin, die hat mir gesagt, die Medikamente werden helfen. Aber um gesund zu werden, brauchen sie einen spirituellen Weg. Und das glaube ich auch. Das Ganze mit Corona und der Impfung, egal was, ist ein gesellschaftliches Problem. Das konnte nur aufgrund unserer Globalisierung oder der Globalisierung passieren, der ganzen Vernetzung und auch diese Ignoranz, die in der Gesellschaft lebt, was ich eben als Kindergärtnerin oder Pädagogin viel erleben musste. Die Schnelllebigkeit, die unsere Kinder verstummen lässt, der Autismus wird immer mehr und also ich glaube daran, dass die Heilung irgendwann kommt. Aber wir brauchen alle Zeit und Ruhe und Geduld. Die Zellen müssen sich wieder neu sortieren und brauchen Ruhe, um damit klarzukommen. Und genau die Ruhe, die jeder von uns braucht. Ich habe so viele gehört im ersten Lockdown, die gesagt haben, ach, ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn es so schön ruhig ist jetzt. Und die Sehnsucht haben wir irgendwie alle. Es geht mir zumindest mental ein kleines bisschen besser, seit ich meinen Frieden damit geschlossen habe, dass es sein kann, dass ich nicht mehr in mein altes Leben zurück kann. Und jeder Mensch verändert sich mit jeder Erfahrung, die er hat. Und ich muss wir alle, das habe ich von ganz vielen, mit denen ich gesprochen habe, auch gehört, müssen neu anfangen. Es ist ein Neustart. Egal, wie der aussehen wird und Irgendwann wird die Kraft sein, Kraft da sein, das neu zu sortieren und sich irgendwie so in der Gesellschaft und der Umgebung einzufinden, dass man erträglich leben kann. Und wir alle müssen warten auf Medikamente, darauf, dass die Forschung so weit ist, dass es irgendwas gibt, was noch helfen kann. Ich habe einige Freundinnen mit chronischen Erkrankungen und auch die leben ganz gut. Und es wird noch ein langer Weg sein, die Trauer, um mein altes Leben zu überwinden. Aber ich dieses alte Leben ist Vergangenheit. Und es ist immer noch nicht ganz bei mir angekommen, dass es so ist. Und ich habe auch bis vor wenigen Wochen noch gar nicht wirklich selber geglaubt, dass ich so schwer krank bin. Bis diese Ärztin mir gesagt hat, dass ich schwer krank bin. Vorher habe ich versucht, es zu übergehen, weil ich mir dachte, naja, wenn da nichts ist, dann wird auch nichts sein. Und habe mich immer wieder übergangen und immer wieder bin ich über meine Grenzen gegangen und immer wieder zusammengebrochen. Und es ist wie bei jeder chronischen Erkrankung auch, dass sie schubweise kommt, unterschiedliche Auslöser hat. Und das Wichtigste ist Geduld und Ruhe. Kollateral. Ein
0: Kampf um Anerkennung der Schäden nach der sogenannten Impfung. Es muss intensiv nach Heilmethoden geforscht und den Betroffenen die notwendige finanzielle Unterstützung zuteil werden. Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden und ebenfalls erzählen möchten, wie es Ihnen geht, melden Sie sich bitte unter collaterales.posteo.de.